0: No programa de hoje vai falar-se de hemotologia, de emotização, conceitos novos para a esmagadora maioria dos nossos ouvintes. Vamos tentar conhecê-los, ficando desde já com a ideia de que, quer numa, quer noutra palavras, há uma parte que reconhecemos, emo, que tem a ver com emoções. Aliás, o nosso convidado é responsável pela Academia das Emoções, que criou, é também formador e docente universitário. Muito boa tarde, João Abreu.
1: Boa tarde, Viva. João Almeida. boa tarde.
0: Academia das Emoções, qual é a história deste, deste projeto?
1: Bom, este projeto, antes de mais, boa tarde muito obrigado pelo convite dirigido quer a mim, quer à das Emoções. Este projeto nasceu formalmente em setembro de 2007, embora já tenha uma, uma digamos um período de concessão anterior, cerca de um ano antes. E eu diria que dentro da, da gênese do projeto está uma intenção muito, enfim, muito minha a partir de uma experiência que eu tive como diretor de formação da ANGE, em que entendia que a formação feita nos moldes tradicionais, demasiado formal, demasiado centrada na sala de, de aula, na sala de formação, nos meios técnicos e audiovisuais, numa relação direta com o um formador que às vezes não era especialista, era um jornalista das matérias, e sobretudo uma formação que gerava muito pouca sensação, muito, muita pouca emoção e que não deixava memória, recordação, ao, ao formando, ao aluno, Entendi, e nessa altura, quando, enquanto diretor de, anjo, de formação de dança, fizemos algumas pequenas experiências introduzindo já eh, artistas, atores, eu lembro do António Capelo lembro-me da Joana Providência, que na área da dança fez algumas experiências. Um, e, e, entendi e ainda
0: antes de ouvir falar destas questões? Que
1: exatamente, ainda antes disso. Entretanto, pela minha vida profissional, eu afastei-me ligeiramente da formação, tive outros projetos, mas esses projetos profissionais levaram para a área da cultura. Uh, e, e aí uh, ganhei uma experiência muito grande A contactar com um conjunto de pessoas muito interessantes Que na área da pintura, que na área do teatro, da dança uh, Da escrita uh, E comecei a perceber que as organizações podiam ganhar muito Com um, esta transposição do mundo das artes Para o mundo da, da, da gestão, da sua gestão uh, Mas faltava-me aqui encontrar alguma algum elo Um cimento uh, para colar as duas exata ideias Exatamente e, em determinada altura, eu lembro-me que fui ao Brasil fazer uma formação numa outra área, na área da comunicação, porque não tinha nada a ver com esta área da hematologia nem da hematização, e que, nessa 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 altura, em São Paulo, alguém me deu um contacto, um, um site para, para visitar, era o site da Cidade do Cérebro, de uma empresa brasileira, que tinha, com uma grande responsável, fundador, o professor Luís Machado, um professor universitário da cidade do Rio de Janeiro... Eu fiz essa pesquisa e quando cheguei a Portugal comecei a procurar cada vez mais informação sobre estas áreas. Fiz a minha pesquisa, fiz as minhas leituras, passei por homens como Goldman como Eduardo Bono, passei por, por leituras do Claude Perry, do Howard Gardner, etc. E comecei a tentar perceber o que era isto da, da gestão das emoções, da inteligência emocional, e, mas, mas achava que a proposta que nos faziam a partir do Brasil era ligeiramente diferente. E então... Aquilo que fiz foi, enfim, fazer as malas, uh, inscrever-me no curso, num primeiro curso, numa formação básica em hematologia... No Brasil. E, no Brasil. E partir em uh, março de 2007 para, para o Brasil. Uh, e aí uh, confrontei-me confrontei com o um, um mundo diferente de, de fazer as coisas. Eu posso dizer que aquilo que mais me chamou a atenção foi perceber que a formação que eu que me estava a ser prestada que me estava a ser transmitida era, era sobretudo transmitida através de um evento, de um espetáculo e em cada dia eu tinha a noção de que tinha crescido muito em termos de experiências, de vivências de contacto pessoal de enriquecimento e de contacto com outras vivências, com outros mundos
0: Fiz uma formação em que o João também era parte integrante em, também em... era ator, também era protagonista ou também era, pessoa, era, era apenas um receptor Eu era apenas um receptor Mas mesmo assim era enriquecedor, Mas mesmo assim era enriquecedor.
1: Era receptor, digamos, essa foi a condição dita. O que é facto é que durante a formação nós éramos muito mais o receptor, éramos muito participantes, havia muita muita, muita participação ativa por parte, neste casos do formando ou do aluno, que era a condição formal em que, em que estava. E, portanto, eu recebi esse primeiro conjunto de situações. Eu lembro-me, por exemplo, que isso marcou-me, que a formação tinha... Eu estava muito centrada nos sentidos e nos cinco sentidos, e portanto a preocupação com os sons, com a música com os aromas, com a temperatura da sala, com a disposição das ergonómica das, das, das cadeiras, das mesas hum, a utilização hum, de múltiplos espaços para provocar em várias fases do dia digamos a melhor postura e a melhor presença por parte dos alunos hum, para além dos conceitos teóricos e dos conceitos que envolviam que, que também eram dados em simultâneo Bom, isso durou uma semana, eu regresso a Portugal E quando regresso a Portugal, a primeira coisa que fiz foi juntar um conjunto de pessoas Um conjunto de, de pessoas, amigas ou não, mas que eu conhecia e que reputo de pessoas de muita qualidade nesta área E percebi que, que artistas em várias áreas Estou a falar, por exemplo, de um maestro, de um fotógrafo, de um artista plástico, de uma escritora e de uma coreógrafa e hum, não quis apenas que fossem artistas, eu diria, puros e duros, mas pessoas que tivessem uh, elas próprias também as tais visões de mundo, do mundo ou de outros mundos que eu vi no, no, no Brasil. E, então, a, a grande preocupação foi, por exemplo, ter o maestro, que simultaneamente é também arquiteto e é gestor de uma empresa, é dono da sua própria empresa, hum, alguém que tem, por exemplo, uma experiência na área da, da pintura, mas que tem uma grande carga de trabalho associativo, e é docente universitário, e que viveu 15 anos em Inglaterra, pessoas que tiveram experiências em Nova Iorque, pessoas que tiveram experiências na Alemanha, e, portanto, eu percebi, com este conjunto de pessoas, tentei perceber se era ou não possível pôr em prática aquilo que eu entendia a partir do Brasil, a partir destas conversas que fui tendo, a partir da relação que ia tendo também com as empresas, e, portanto, eu nunca desliguei do mundo empresarial, do associativo empresarial, ao longo destes anos, e, portanto, pensei que, o que é que se fizesse em Portugal tinha que relacionar três coisas. Tinha que relacionar a gestão e as artes através, hum, digamos, de uma mediação importante por parte do comportamento. Uh, ou seja, as ciências de comportamento, uh, as ciências, uh, estou a falar, por exemplo, da psicologia, da sociologia, estou a falar da, de, de até às vezes das neurociências. Era fundamental para que a gestão e a arte uh, conseguisse, conseguissem uh, conversar e.
0: pôr uma... a arte ao serviço Eu... da gestão.
1: Exatamente e foi isso que em setembro eu resolvi fazer, portanto nós já tínhamos tido algumas experiências, alguns desafios para, em empresas, muito concretamente em empresas até do ramo securador eu lembro-me dessas, e de alguma formação na área associativa para testar o conceito foi muito bem aceito por parte dessas dessas empresas nós fomos limando as arestas e entretanto eu volto ao Brasil para fazer a formação interavançada nesta área
0: num segundo nível num segundo
1: nível e aqui já um nível eh, muito prático. Portanto, fundamentalmente, eh, testar, testar o conceito através de um conjunto de jogos, através de um conjunto de práticas, através, exatamente, de um, de um conjunto de cruzamentos em que a arte eh, foi, claramente, eu diria, ou dominante nessa nessas experiências que eu vivi no Brasil. Regressei e, quando regresso, portanto, em julho, eh, trato de tudo para que a empresa, a partir de setembro, avançasse. E daí, para cá, temos... Um, temos evoluído, temos, temos aderido a novas artes, novas artes têm aderido ao nosso projeto, temos tido pessoas e, sobretudo, algumas áreas de intervenção que têm evoluído muito em termos de, de qualidade, mas, fundamentalmente, surgiu, surgiu assim, de uma viagem inspiradora ao Brasil... Uh, de um gosto muito pessoal pelas relações interpessoais. E até um pouco por acaso. E uh, até um pouco por acaso. Por acaso
0: se, se o acaso existe. Oh, oh, João, uh, se eu percebi bem, uh, o João recebeu os conceitos, estes conceitos de que vamos também desenvolver daqui a um bocado, da hematologia e aplicou-os uh, à sua área de intervenção, que é a, a formação. Uh, aplicou-os num pacote que, que existe formatado como tal e que, de alguma forma, uh, recebeu no Brasil e que entre aspas, é uma espécie de franchising aqui em Portugal bem. ou o João está a criar a adaptar, a construir a partir desse, desse, desses, dessas ideias da de emo, de emotização, da de hematologia está a, a construir um, um um pacote novo que que não que não existirá teoricamente. Muito bem. Como eu disse
1: o projeto brasileiro foi inspirador apenas inspirador. Nós, Aliás, nós, surgiu a hipótese de não de franchizarmos, mas de usarmos de certa forma, a marca registada da Cidade do Cérebro para fazermos a, a formação em Portugal, mas entendemos que a realidade das organizações portuguesas é muito diferente da, da brasileira. E, portanto, aquilo que fizemos foi uma adaptação à realidade portuguesa. Para nós, é, isso parecia-nos algo perfeitamente é, definido, e então o, o que fizemos foi, é, na relação com as empresas, com os clientes que fomos tendo desde setembro de 2007, aquilo que temos proposto propomos o conceito definimos e dizemos, por exemplo que toda a nossa formação assente neste princípio da emotização está assente no trabalho artístico dos participantes ou seja, precisando melhor uma equipa pode sentir uma necessidade de vamos imaginar, de irimir conflitos que surgem no seu, no seu seio isto é-nos proposto para pela direção de recursos humanos da empresa nós temos uma primeira fase de diagnóstico do problema confrontamos as pessoas, tentamos identificar exatamente onde está o problema e depois a solução é sempre uma solução intermediada pela pelo trabalho artístico todos os nossos projetos isto não é exatamente assim na cidade do cérebro porque eles utilizam também o desporto, utilizam também a estratégia militar, utilizam outras áreas nós nos centramos única, na, parte na, na parte artística mas todos os nossos projetos têm que ser projetos, eu diria projetos expressivos, em que existe uma intenção estética, que partam sempre de ideias criativas e originais, lançadas como desafio antecipadamente ao grupo que vai trabalhar connosco. Há sempre uma necessidade, e uma tentativa de confrontar estas ideias e o seu trabalho com um público mesmo que simulado, e sempre em sentido pluridimensional, ou seja... Nós eh, trabalhamos não só o individual, mas também o coletivo. Portanto, trabalhamos, por exemplo, ao nível da coreografia, que é um trabalho que temos desenvolvido com muitas empresas. Trabalhamos não dança, só... A dança, A dança, exatamente. A dança integrada no trabalho coreográfico, eh, em que três conceitos são fundamentais. Os conceitos de sintonia, sincronia e sinergia. Todos têm que estar na mesma onda de interesse e de esforço. Eh, todos têm que estar no mesmo tempo e todos têm que estar, em termos de energia a partilhar, eventualmente, os seus conceitos, as suas prioridades, prioridades forma, Isso
0: também se relaciona com aquela ideia do maestro, não é? De todos exatamente, exatamente. De que vamos falar mais à frente neste programa. O João Abreu, o nosso convidado esta hora, vai explicar-nos daqui a pouco os fundamentos desta ideia de emotização. Vamos voltar depois das notícias, vamos perceber de que forma as emoções podem ser importantes na formação, por exemplo, dos gestores. Até já. João Abreu, o nosso convidado de hoje, trouxe para Portugal os estudos do cientista Luís Machado, que criou a hematologia uma ideia que pretende ser uma nova ciência para explicar o comportamento dos seres humanos. João, este Luís Machado, eu ia dizer ao bocadinho um cientista brasileiro, mas ainda bem que durante o programa, durante esta parte aqui de, de conversa, me esclareceu. Ele é português, é isso? Exatamente, ele está
1: foi com os pais, ele é oriundo da zona de Chaves, foi há muitos anos para o Brasil, mas nunca deixou uh, a cidadania portuguesa. Portanto, é, digamos, é um luso brasileiro. Uh, é um homem que vem frequentemente a Portugal, uh, ou tem vindo, uh, sub, dos últimos, penso que nos últimos 10 anos não tem vindo muito a Portugal, mas que veio durante muitos anos. Já é uma também, não é isso? Uh, penso que terá 74, 75 anos. É já é uma pessoa. E é professor da, da Catedrática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, é um homem com uma experiência muito grande de vida também. Professor na área das letras. Um, e foi o fundador da da, da e depois da, da cidade do cérebro que é a empresa que ele constituiu
0: curiosamente a formação dele é a letras Exatamente. mas ele acaba por se virar para uma área não sei mais perto das neurociências não é? na explicação do funcionamento do cérebro o comportamento da, dos dos seres humanos
1: a, a grande preocupação dele uh, prende-se com uh, aliás eu lembro-me da primeira é? da primeira conversa que tivemos que eu tive com ele e que tivemos o grupo de participantes com ele em que ele nos definiu que sua, as suas grandes preocupações se situavam sobretudo ao nível da emotização aplicada à pedagogia eh, ao papel do formador do, 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 do mestre do professor eh, em sala de aula ou em espaço, em espaço formativo e aquilo que ele, que ele achava que era possível era que as emoções e quando ele fala das emoções fala eh, daquilo que ele diz que é, ele fala muito da provocação das emoções, de provocar emoções através da construção de efeitos visuais, de efeitos auditivos, olfativos, gustativos, do tato, do movimento. Portanto, ele tenta que, através... Espicaçar. Espicaçar. Espicaçar a criatividade, espicaçar o talento, e a partir daí, e através do jogo, que envolve todas estas variáveis, conseguir várias coisas. Lembro de ele falar que é muito importante que as pessoas ou que as pessoas precisam muito hoje de aprender a aprender, uh, aprender a gostar de aprender e portanto estas sensações e se a formação for transformada num, num digamos em algo sensacional uh, no aspecto de que as pessoas memorizarão para o futuro lembro-me da matemática se nós introduzirmos o jogo na matemática e eu tive contacto há, recentemente com uma conhecida um da Aveiro, que através do jogo consegue que a matemática seja muito mais apreendida por parte dos alunos. Mais todos, atrativa? Muito mais atrativa. O aprender a aprender rápido, que é também muito importante, por exemplo, nas línguas. O aprender com as múltiplas inteligências, e isso pode nos permitir que nós podemos, muitas vezes, não entender o caso da matemática, volta à matemática. E há muita gente que defende que o problema da matemática é sobretudo um problema linguístico, um problema verbal linguístico, porque, eventualmente, é um problema do português, o aluno não entende o que é comunicado através da linguagem tradicional, mas pode ser, eventualmente, muito mais sensível a outro tipo de linguagens. E de aprender também de aprender a trabalhar com criatividade, a aprender a arriscar e, fundamentalmente, a aprender também que tudo isto tem um determinado valor económico e que, portanto, a própria arte e a própria criatividade tem que ser vista no âmbito da organização como algo que tem um valor económico e, para além disso, tem um valor de aplicação aos casos concretos.
0: É isto é que ele chama de amortização. Hemotização é,
1: é, ampli... é, este, é este processo, exatamente, é este processo em que depois são usadas e são, sobretudo, nós começamos com uma parte inicial em termos de hemotização, há uma primeira fase, que é a fase diagnóstico, em que é aplicado geralmente um diagnóstico sensorial e, e tento, temos de tentar perceber quem está perante nós, sobretudo em termos sensoriais, ao nível destes, destas várias componentes que eu falei E fundei. não tanto a idade, a profissão a idade, Exatamente, ou seja, muito, é muito mais orientado para a pessoa numa primeira fase e só depois para a função e não tanto como muitas vezes acontece na formação profissional e no ensino em que estamos a olhar para o aluno estamos a olhar para a sua profissão para o seu histórico e estamos a esquecer-nos, muitas vezes, do potencial que ele tem para, para além
0: disso. Aí coloca-se um problema, de alguma forma até antecipando o que vamos falar mais à frente, mas que reside naquilo que o João de há pouco dizia, que era, eu quando, eu, quando dava a formação percebia que a formação, o modelo de alguma forma estaria esgotado, e agora está a falar também de, do aluno, do, do professor, que, também, que o João também faz, também exerce essa, essa, essa atividade, de alguma forma é, é impossível, nós sabemos quem é outra pessoa que está no... Quer dizer, o, 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 o formador não conhece os formandos, quase não ele não é possível ele, ele personalizar. Talvez seja possível em ações mais específicas de formação, mas ao nível do ensino, por exemplo, que era uma preocupação do Luís Machado, segundo vamos saber, exatamente. isso é mais difícil, não é?
1: É muito mais difícil. Aliás, até porque eh, há um conjunto de cánones, um conjunto de pressupostos... Eh,
0: de ensinamentos, ao, de regras.
1: Exatamente, e, aos quais nós não podemos fugir e, portanto... Uh, nós podemos achar, e uma das coisas que entendemos, por exemplo, nesta área da formação, é que sessões de quatro horas são demasiado longas e, se forem aplicadas uh, em horário pós-laboral, uh, não, não resultam, por exemplo, e, se forem uh, aplicadas no mesmo local uh, do trabalho, também não resultam, e, portanto, há aqui um conjunto de, de abordagens e de preparação que tornam, primeiro, também tornam esta formação mais cara mas, por outro lado, torna na muito mais atrativa, porque as pessoas se vão eh, aproximando. Eh, eu, aliás, eu tenho aqui algumas... Nós temos uma nota, uma espécie de, de quadro, eh, que explica, por exemplo, que como é que se relacionam eh, as múltiplas inteligências com eh, a aplicação concreta de uma formação. Um programa que temos, que é, por exemplo, o Open Mind, eh, que é proposto a muitas empresas e que pretende... Eh, por exemplo, construir uma equipa de trabalho, ou, 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 ou pretende reforçar a coesão entre uma equipa de trabalho. Parte do pressuposto que haverá alguns problemas, que haverá alguns conflitos, que haverá pessoas novas na organização que têm que ser integradas, uh, ou pessoas que precisam de ser motivadas através da motivação dos outros. Uh, e se repararmos bem, uh, por exemplo, uh, o teatro e a escrita criativa servem para uh, desenvolver a, a inteligência verbal-linguística, por exemplo, a dança e o teatro servem para desenvolver a inteligência corporal mas a inteligência corporal e verbal linguística tem que estar relacionada, por exemplo, com a inteligência espacial e então nós não podemos nem devemos uh, aplicar este conceito formativo num espaço absolutamente tradicional com cadeiras, com mesas eventualmente até poderemos optar por um espaço ao ar livre Sim. fora do local de trabalho em que, simultaneamente as pessoas estão Concentradas ao máximo na formação e, por outro lado, estão num espaço de lazer e bem-estar.
0: Mais uma vez, sendo espicaçadas, sendo provocadas provocadas por, pelas próprias emoções que o espaço, neste exatamente, caso, desperta.
1: Exatamente. Aliás, há um exemplo de que penso que poderemos falar mais, mais à frente, de um trabalho que fizemos com uma multinacional sediada, que está em Portugal, em que a própria seleção do local, do hotel, a aula dos quartos que foram selecionados para os participantes tudo isto foi preparado o próprio merchandising da ação foi preparado a emenda foi preparada exatamente para provocar as tais sensações e esta formação foi sempre eu diria que um pouco entremeada com algumas surpresas para além daquilo que era o conhecido dos formandos e Havia também um conjunto de surpresas para provocar as tais exceções.
0: Mas de alguma forma, pegando nesse exemplo que estava a dar, o objetivo, nós não estamos a falar só de motivação, pois não? não é que não, se fosse dizer assim, manter as equipas motivadas, dá-me a ideia, tanto quanto eu percebi, que. Não sei se o mesmo formato serve para vários objetivos, mas, pelo menos, há uh, vários formatos para vários objetivos. Um pode ser resolver conflitos internos, outro pode ser integrar pessoas novas, outro pode ser apenas desfrutar... O, não sei, faz algum sentido isso que Fa estou a dizer? Faz
1: algum sentido. Uh, tivemos, da experiência que temos, uh, há, sem dúvida, uma grande focalização no team building. E, portanto... Uh, Coesão, criar um espírito de equipa. Criar um espírito de equipa. Uh, criar aquilo que eles muitas vezes chamam uh, a bandeira, o hino da, da, da empresa. Vestir a camisola? A vestir a camisola. Dizíamos, sim. Antigamente, uh, pelo menos, dizia-se. Uh, através de, de, digamos, uma, da produção de um conjunto de, de efeitos simbólicos uh, em que, mais uma vez, as cores, os aromas, uh, uh, a música, e, e entram. Por outro lado, temos, por exemplo, empresas, e temos uma empresa do ramo securador que nos procurou, uh, por um lado, para isso, para que essa formação servisse como uma, uma espécie de elemento de comunicação de coesão, mas por outro lado porque queria fazer alguma seleção e alguma avaliação do comportamento das pessoas e perceber quem é que ali, naquele espaço e assim, naquele tempo, de, demonstrava mais criatividade, mais talento, mais ousadia, mais resistência à pressão, mais capacidade de adaptação a novas situações. Uh, e isso foi, feito. isso foi feito. Aliás, nós, uh, em alguns casos, temos observadores que, uh, cujo objetivo é uh, analisarem o comportamento individual de cada elemento do, do grupo para que depois seja feito um, um relatório ao administrador ou ao responsável da área de recursos humanos da
0: empresa. Deduzindo eu que uh, não existe um modelo para a Academia das Emoções não tem um modelo único e, portanto, em função da, dos objetivos, vocês vão tendo que adaptar uh, o, o, a estrutura, vão Exatamente. ter que adaptar a
1: iniciativa. Exatamente. Nós temos dois, eu diria, dois instrumentos que utilizamos e que servirão, ou que servem geralmente e são aplicados a todas as empresas, mas que depois podem resultar eu diria num mix de soluções formativas diferentes. Um deles é aquilo que chamamos a carta de vida relacional. É uma espécie de transposição do currículo habitual, do currículo normal, tradicional, para algo que privilegia muito mais as relações do que propriamente a objetividade daquilo que as pessoas conseguiram. Por exemplo, não é tão importante para nós saber que o elemento X da empresa fez um curso em 1991 de MS-DOS, é, se calhar, muito mais importante que ele tente perceber se naquele curso uh, conheceu alguém uh, ou aquilo foi importante para ele arranjar o seu primeiro emprego. Uh, é fundamentalmente por aí que nós tentamos trabalhar com as pessoas, criando, sobretudo, aquilo que nós chamamos um currículo expert positivo, uh, otimista da, da pessoa. É, portanto, este é um elemento, a Sim. carta relacional, que trabalha as competências, as insuficiências, os valores, as intolerâncias, os interesses e as paixões. E depois temos uh, aquilo que nós consideramos que é uh, o elemento uh, análogo àquilo que nós falamos na gestão como sendo o marketing mix, o conjunto das variáveis importantes para o sucesso da empresa e do negócio que aqui designamos por modelo circo. E circo porque cada uma das, das primeiras letras da, da, digamos que compõe uh, cinco palavras uh, se a juntarmos forma a palavra circo. Ou seja, nós achamos que nas empresas, aplicando este conceito de amortização, nós estamos fundamentalmente a avaliar o conhecimento, mas também a imagem, mas também a responsabilidade, a criatividade e a ousadia. E, portanto, é dentro, quando falamos com as empresas, dizemos desde logo que temos uma primeira fase de diagnóstico em que aplicamos a carta de relacional... E uma segunda fase, sim. em que, em relatório...
0: O que pode variar depois é, é a depois maneira... a maneira é o que vocês... meio, sim, São os sim. meios
1: utilizados, uh, o orçamento, logicamente, sim. e, por exemplo, a tipologia... O, os
0: recursos a que usam, uns, umas vezes mais, outras vezes menos, mix, ou, mais e, dias, menos dias... e,
1: digamos, o composto artístico que que podemos, num caso, uh, utilizar o teatro, noutra dança, num caso a escrita criativa, não podemos usar, por exemplo, sim. Uh, uma outra área qualquer, não é? Uma das coisas
0: que se percebe desta conversa, João, é que vocês trabalham basicamente com empresas, não é? Portanto, este, isto é um, é um modelo, a Academia das Emoções, é uma empresa que o João constituiu com um grupo uhum. de pessoas para trabalhar na formação das empresas. É, é, imaginando eu que nas empresas nem toda a gente é, seja o vosso público, na, nas próprias empresas, é assim? Exatamente. Nós temos trabalhado,
1: eu diria que o nosso um, um, segmento principal em termos de, de trabalho, tem sido as empresas, tem sido sobretudo empresas de uma dimensão que eu considero ou multinacional ou em termos nacionais são empresas com alguma dimensão quer em número de trabalhadores, querem em termos até de posicionamento dos seus produtos e marcas mas ultimamente temos também crescido e fruto de alguma digamos, de alguma divulgação que tenha aparecido na imprensa e não só, também porque há com certeza aqui uma uma um passar, ou um passar a palavra acerca da, da, da nossa organização eh, temos também tido uma, um conjunto de experiências muito interessantes ao nível do ensino superior eh, eu dou o exemplo da Escola de Gestão do Porto dou o exemplo da, da Faculdade de Economia do Porto eh, amanhã vamos estar no Universidade do Minho portanto, com um grupo de, de alunos de mestrado eh, com os mesmos objetivos com os mesmos objetivos claro que numa, num outro formato Se, uh, utilizamos aqui o formato workshop são sobretudo... Um, iniciativas de sensibilização das pessoas uh, e das empresas. Porque nós usamos muitas vezes este tipo de workshops também como forma de dialogar aquilo que fazemos, junto de potenciais uh, interessados. Mas eu diria que, uh, e respondendo diretamente à pergunta, que o nosso público-alvo uh, principal é uh, a empresa. E na empresa, os quadros superiores? E na empresa, fundamentalmente, os quadros superiores, os decisores... Uh, Tivemos já algumas empresas que nos, digamos, convidaram para trabalhar com, por exemplo, as equipas de vendas e são sobretudo, mas sempre com, ao nível dos responsáveis, eu diria ao nível dos diretores de zona, dos dos gestores, por exemplo, locais de uma determinada companhia, é fundamentalmente para este tipo de público que nós estamos muito mais habilitados a trabalhar, até porque eles próprios valorizam muito mais a proposta que fazemos.
0: Ainda que pudessem experimentar outro tipo de público, ao nível de dos trabalhadores digamos, de outros segmentos da empresa?
1: Nós podemos fazer isso de qualquer maneira entendemos que a empresa tem, passa também pelo seu período de maturação e, portanto, eu diríamos, no ciclo de vida da empresa nós introduzimos-nos no mercado enfim, fomos penetrando Sim. em algum mercado, ainda não atingimos sequer, e, aliás estamos longe disso a maturidade em termos de ciclo de vida e portanto nós próprios estamos a aprender por outro lado, não é tão fácil quanto isso adaptar agora este conjunto de formadores e de, e de monitores às vezes a outros públicos Isso passa E trabalhar, a com, um projeto trabalhar de com muita
0: gente também poderá ser um problema não é? é um problema Ter 100 pessoas e fazer numa sala e fazer isto para 100 pessoas é capaz não Exatamente. ser muito possível já, Ter... tivemos,
1: já tivemos essas experiências ao nível de quadros superiores Aliás, Há pouco tempo em Lisboa, numa grande empresa de consultoria na área financeira fizemos isso para cerca de 100 consultores mas as pessoas estavam perfeitamente identificadas com aquilo que, que se ia passar Seriam aquilo. que aquilo. Temos tido algumas experiências fora deste âmbito, por exemplo, com uh, o Espaço T, uh, com formandos do Espaço T, uma associação Sim. que faz terapia pela arte aqui no, no, no Porto, uh, pessoas com algumas dificuldades a, a diferentes níveis. Resultou muito bem, mas aí, digamos, com uma um intuito muito mais terapêutico. Isto, desenvolvemos um programa muito interessante para a formação dos agentes associativos locais em Pazes Ferreira, numa relação direta com a Câmara Municipal de Pazes Ferreira, e estamos num processo uh, com a ASAS, com uma associação uma Santos. associação uh, Santo Tires na área social, uh, muito mais conhecida, se calhar, por ser um centro de acolhimento de crianças uh, abandonadas ou em risco, uh, com os quais estamos a uh, preparar um ciclo de workshops, exatamente para uh, promover, junto dos técnicos especializados na área social, a introdução destas, destas matérias.
0: Está muito na moda, hoje em dia, o, o coaching e, e, o, e, sobretudo, esta ideia do... do, do coaching individual do do personal não é do, isto também imagino eu por aquilo que foi percebendo aqui há aqui um potencial para para essa área de, de quase aposta individual no, em determinadas pessoas ou pessoas que se, que, se, que sejam interessadas exatamente, nisso exatamente Vocês não sejam não, não não prestam esse serviço ainda mas mas admite abrir abrir esse cenário
1: nós eh, temos uma experiência embora enfim, não designada exatamente assim portanto nós eh, Seremos, de outra forma, seremos se calhar personal trainers, digamos, na área das emoções, mas com uma, um dos clientes, um cliente que nós acompanhamos entre março, entre maio e setembro-outubro, uma grande empresa multinacional, fizemos o trabalho, fizemos a formação e depois fizemos o acompanhamento individual dos 13 participantes na, na ação. 13 acompanhamentos. Três é. acompanhamentos, com várias visitas, com reuniões e depois com o envio, com a entrega de um relatório individual, exatamente com a construção que eles pretendiam, da carta de vida relacional de cada uma das pessoas. Porque normalmente nós ouvimos as pessoas em diagnóstico, construímos a carta de cada uma, mas aquilo que entregamos à empresa é a carta de vida relacional. Global, coletiva, coletiva. Neste caso, eles quiseram, cada um deles quis saber exatamente quais eram os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Eu diria que nós depois prestamos às pessoas e entregamos às pessoas uma espécie de análise SWOT pessoal, onde aparecem os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades que cada um pode. E no
0: limite, encontrar. João, fechamos esta segunda parte. O que é que as pessoas ganham com isso? O que é que as empresas ganham com isso? Ganham mais, no fundo, a palavra mais produtividade? Não, não é esse o objetivo. É? Que,
1: não, nenhuma delas nos, hum, nos hum, fez chegar a esse objetivo. Eu lembro, por exemplo, de um diretor de uma empresa que nos dizia, eu quero tirar os meus quadros superiores da zona de conforto. Eles atingiram os objetivos todos, mas eu quero perceber que eles têm ainda caminho para percorrer.
0: Desassossegá-los.
1: Desassossegá-los, exatamente. É, a grande, digamos, é, o, é o tónico que muitas vezes leva os administradores, as administrações, as direções dos cursos humanos a contactar a empresa é muito mais do que atingir e obter resultados, é obter resultados mas ao nível do desassossego, do desconforto permitindo que as pessoas evoluam às vezes em caminhos paralelos àqueles que, porque tecnicamente são pessoas que dominam todas as matérias e não é esse o objetivo da, Portanto, da formação. Não
0: tanto a questão da produtividade, da eficácia, do aumento de lucros dos resultados?
1: Não, exatamente. Em termos indiretos, Sim. acabará a ser. Sim,
0: Embora naquela formação original a que o João esteve ligado há muito, muitos anos, muitas vezes aparecessem esses objetivos.
1: Exatamente, mas com uma, um caso curioso, pela experiência que eu tenho, a grande parte das pessoas que se inscrevem na formação, que se inscreviam na formação, faziam-no título individual a maior parte das empresas até considerava que, por exemplo, o início da hora da formação às 19 horas, às vezes, era uma, algo que prejudicava é, a, a, a própria empresa. 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 Exatamente.
0: Vamos voltar a conversar daqui a bocado. Na terceira e última parte do programa vamos conhecer alguns projetos em concreto, temos, temos estado a falar disso, alguns projetos em concreto de formação de gestores com recurso à arte, por exemplo, com recurso à música. Até já. para continuar a falar de hematologia um novo tipo de conhecimentos desenvolvidos nas últimas décadas pelo cientista de origem portuguesa mas a residir, a residir há muitos anos no Brasil Luís Machado o nosso convidado João Abreu é um seguidor destas ideias da hematologia ele criou a Academia das Emoções já conhecemos um pouco do trabalho desta Academia das Emoções e também estamos a falar desta ideia de, das emoções ao serviço de, dos comportamentos de, de conhecermos melhor as nossas próprias emoções e de as usarmos para nos desenvolvermos Uh, João uh, li alguns numa, numa pequena notícia que, que me fez uh, trazê-lo aqui ao programa, que organizou uma formação com recurso a um maestro. Uh, para quê? Com, com que objetivos?
1: Muito bem, fizemos essa, uh, fizemos aliás já várias experiências com, com o maestro, uh, quer integradas uh, em programas mais vastos, em que a sua, digamos o seu contributo é um contributo. Um, que serve de coordenação a algumas ações e fizemos também, e penso que é sobre isto que o, que o João Palmeiras está a falar sobre uh, uma intervenção que o Maestro fez quer num workshop que realizamos nas, quer também uma, uma atividade que, entretanto, fizemos em Lisboa. O, o, o propósito é fundamentalmente este de comparar a liderança uh, uh, empresarial à liderança do Maestro. Portanto, o, o Maestro aparece Uh, e fala e faz uma analogia entre aqueles que são uh, os conceitos de liderança de uma empresa com os seus próprios conceitos de liderança enquanto maestro de um conjunto vastíssimo de, de pessoas por exemplo, uh, ele toca muitas vezes neste, neste aspecto que me parece fundamental uh, tal qual a empresa tem departamentos uh, a orquestra tem um conjunto de, de subgrupos uh, que são divididos por instrumentos Dentro de cada um dos grupos, as cordas, os, as cordas, sopros, os sopros, a, a, a percussão, a por exemplo. Sim. E depois a própria, o próprio lugar onde cada um se senta tem muito a ver com a hierarquia que existe dentro da, da, da própria orquestra. Por outro lado, eh, o maestro é também eh, um gestor de pequenos conflitos e de diferenças dentro da, do grupo. Se pensarmos que algumas orquestras têm cerca de 100 pessoas, eh, e, e na, nas quais estão representadas, por exemplo, 10, 12 nacionalidades... Que é, normal
0: isso é normal
1: acontecer. Verificamos que, para além disso, há as pessoas que são solteiras, casadas, divorciadas, aqueles que, que têm muita experiência, os que têm pouca experiência, os que têm uma grande expectativa, os que têm uma pequena expectativa. Os que têm E, portanto, isso acontece em todas as organizações, nomeadamente também na, na orquestra e no maestro. Portanto, esta analogia e, e a aplicação dos conceitos da gestão da orquestra à gestão das empresas, neste caso, por exemplo, eu volto àquele conceito que falei aqui dos três S's, da sintonia, da sincronia, da sinergia, que nós podemos aplicar ao trabalho da orquestra, mas também podemos aplicar ao trabalho da, da empresa. E, portanto, o objetivo é esse, é fazer essa analogia. Aliás, o, a temática base para a intervenção do maestro é designada por liderança e comunicação de coesão na visão do maestro é basicamente isso as pessoas vão,
0: vão lá ouvir o maestro para isso não precisavam claro,
1: vão ouvir e vão também participar num, num conjunto de desafios que ele vai lançando ao longo do, do, digamos, da, da, do processo formativo nomeadamente eh, compreendendo eh, a dificuldade de estar em sintonia a dificuldade de estar em sincronia e muitas vezes a dificuldade de estar em sinergia Portanto, há pequenos jogos com a utilização de instrumentos musicais que são levados para as sessões, nomeadamente a percussão um, e aquilo que parece aparentemente muito fácil no trabalho da orquestra, aquilo que parece às vezes muito fácil num simples exercício um, em que cada uma das pessoas tem que efetuar apenas um movimento, um toque no, no, no instrumento musical, eh, torna-se extremamente difícil quando temos que colocar eh, vários grupos com vários instrumentos ao mesmo tempo a tocar, com o mesmo som, com então, o mesmo é, ritmo.
0: Se bem assim. perceber a ideia é que 50 pessoas que nunca... Tocaram nenhum tipo de instrumento, que não tem noção nenhuma de música, acabem no final por tocar uma espécie de uma orquestra. Eu digo, numa espécie de orquestra. Exatamente. Coordenado pelo maestro que, que faz esse paralelismo entre a o necessidade das. O, é
1: o que lhes é dito é que é necessário treino, muito treino. É necessário, por exemplo, despertar a noção, o saber ouvir, muito mais importante do que saber falar, neste caso. E, por exemplo, algo que é fundamental e que ele também fala muito nas suas intervenções é a importância. Do maestro como coach. Ou seja, sempre que há a mínima desafinação, sempre que ele intervém imediatamente. Não, não espera pelo final do exercício para fazer uma espécie de relatório da avaliação. Não. Imediatamente há um, um coaching, digamos, um coaching de proximidade do concreto, imediato, para que no movimento seguinte seja imediatamente. Reposta, digamos, a situação como deveria existir a partir.
0: Então, de alguma forma, a possibilidade dos formandos participarem, tocarem, exatamente. de alguma forma também os empolga. Também aquela ideia que trouxe aqui ao bocado do provocar, do, do espicaçar, não é? Exatamente. Aliás. estes querem só ouvir a palestra Exatamente. sentados Perfe na cadeira.
1: Perfeitamente, é exatamente isso. Ou seja, a partir de uma certa altura, as pessoas, acredito que se sintam muito na pele do músico, Uh, e desta forma o formador também se sente muito mais na pele do maestro. E, e é esse o objetivo, exatamente. É o objetivo que as pessoas transportem uh, um objetivo formativo para um espaço, para um tempo, em que por momentos, e por alguns momentos, deixem de ser uh, funcionários ou de quadros daquela empresa, passem a ser outra coisa. Uma uh, equipa Uma eventual. equipa, uma equipa. E que percebam que, mesmo que estejam afinados em 99%, da, dos aspectos uh, ligados à gestão na, na, na sua empresa, eventualmente pode haver um porcento que seja dramático uh, se não está uh, a ser trabalhado ou um porcento de defeitos e eventualmente de alguns problemas que possam existir na empresa e é isso que o maestro acaba por dizer que muitas vezes aquele elemento da, da orquestra que tem como única função ao longo de uma peça inteira tocar uma vez nos ferrinhos, se não o faz pode fazer pregar todo o trabalho que venha a seguir na orquestra. Isso pode acontecer também na empresa.
0: E de alguma forma, depois o maestro vai embora e de alguma forma há de ficar alguma coisa no dia seguinte ou nos dias seguintes nessa equipa que esteve que esteve nessa sessão?
1: Exatamente. Sobretudo, aquilo que nos, nos tem feito chegar, até como alguns e-mails, uh, essencialmente, algo que me parece que, que é muito importante, a grandeza dos detalhes, a preocupação com o detalhe, com com a quase perfeição. Uh, um som de uma orquestra tem que ser um som quase perfeito uma falha e uma falha, quando é grave, pode pôr em risco não apenas o nome de um músico, mas seguramente pode pôr o nome de toda a orquestra e, logicamente, o maestro, porque eventualmente não, esteve, não teve a competência suficiente para gerir, para gerir, para liderar aquele grupo de pessoas.
0: O João diria que esta esta iniciativa que, de alguma forma, retratamos aqui simboliza o que são as, as iniciativas da Academia de, das Emoções ao nível desta ideia de, de, de hematologia, ou... Acho pode, que... pode, pode dar-nos outro exemplo que de alguma forma simbolize muito aquilo que é o vosso trabalho eu, eu daria talvez um exemplo este é um exemplo
1: centrado numa experiência de liderança associada ao maestro nós temos uma aliás, uma experiência interessante aliás, aquilo que eu considero que é talvez o nosso programa mais completo é um programa que combina três tipos de, 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 de arte muito orientado para o trabalho de, de equipa também, para a construção de equipas de trabalho como eu dizia há pouco, sempre com intenção estética e sempre com o objetivo de produzir um trabalho artístico, um produto artístico. Nós desenvolvemos isso junto de uma empresa, já junto de várias entidades, mas eu diria em especial numa delas, conseguimos um resultado extremamente interessante em que associamos a escrita criativa e, portanto, o desafio que foi lançado ao conjunto dos participantes que já conhecíamos e, portanto, através de um diagnóstico, cerca de um mês antes nós já sabíamos exatamente quem ia participar. Tínhamos a percepção de que aquelas pessoas quem eram, o que queriam, quais eram os seus gostos, as suas preferências, que tipo de atitude teriam eventualmente perante a formação e perante as artes. E então o desafio foi de os levar a escrever dois contos, dois contos infantis, e o desafio era esse. Eles sabiam que iriam escrever, não sabiam que iriam escrever, para que público. Depois foram desafiados a ilustrar esses mesmos contos. E numa terceira fase foram desafiados a representar, a criar um guião e a representar os contos que tinham ilustrado e que tinham escrito. Uh, foi um desafio extremamente interessante. Uh, pelo meio tiveram dois workshops de preparação, digamos, da, da, das fases, que iam sendo fases decisivas, até workshops que nós chamaríamos de workshops de relaxamento e distensão do, do grupo. Uh, mais do que ensiná-los a escrever. Mais do que ensiná-los a escrever, a escrever exatamente. E foram um workshop de expressão corporal. Que, seria, que era fundamental depois para a parte do teatro para a expressão dramática e também de clown onde e, e, essencialmente eles se desinibiram e fundamentalmente... Mas
0: aí a parte do palhaço do humor tem alguma... Do, do humor.
1: Aprenderam a, 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 a improvisar e, e a criar e a solucionar problemas em cima, eventualmente, das pequenas crises que poderiam surgir na peça. Como estávamos a falar de, de vestir o apelo do ator para crianças na, na, para, para, para um público infantil logicamente que era muito importante trabalhar e portanto todo, toda a parte do clown foi trabalhada no sentido de as pessoas descobrirem uh, o palhaço que é em si que havia é, é dentro de cada um deles uh, e normalmente o palhaço é alguém que fala com, com muito a propósito para as crianças e portanto foi por isso também desenvolvido no final isso resultou numa obra entre aspas literária ilustrada, pode ter resultado numa exposição dos trabalhos, enfim, das ilustrações e também numa peça, num guião e numa peça que depois qualquer grupo teatral pode utilizar e pode inclusivamente estar relacionado com a política de responsabilidade social da empresa portanto eu acho que este, este programa, este tipo de programas que nós chamamos open mind, ou seja, nós consideramos que é um programa para que os outros mundos Uh, passem a integrar o mundo destas pessoas e destas equipes. E, e
0: de alguma forma as pessoas têm que ir de, de, de mente aberta. De mente aberta, isso? completamente
1: Sim. aberta. E, sobretudo, desempenharem papéis que não estão minimamente, no, nos quais não se sentem, muitas vezes, minimamente confortáveis. Uh, Expor-se o medo do ridículo, o medo uh, das pessoas se exporem publicamente. Uh, eu acho que é, que é muito sentido, mesmo quando as pessoas desempenham funções de, de elevado nível e de, de elevada responsabilidade, este, este,
0: este eram os diretores da, da empresa? E, era, é?
1: Exatamente, era, digamos, a alta administração da empresa, desde o Presidente do Conselho de Administração até uh, aos diretores funcionais dos diferentes departamentos da empresa.
0: Porventura que os, os restantes colaboradores nunca teriam visto o Presidente, eu não vou dizer de, de cuecas, mas <risos> de, de, nunca o teriam visto naquela posição... Naquela posi exatamente. De, de, ...mais informal, não é? Com o nariz vermelho do assim. clown
1: com, com a gravata claro. do palhaço, com o barrete do palhaço. Uh, isto está filmado, foi filmado e, portanto, eles depois uh, poderão, eventualmente, ter passado isto Sim. Para, para o interior da empresa, para outros colaboradores, mas foi, sobretudo, uh, este, neste ambiente, eu diria, quase festivo e, e, e muito teatral, muito de circo, que se desenvolveu esta, esta atividade. João,
0: neste concreto, nesta atividade, o que é que vos foi pedido? Eu, percebo, eu acho que qualquer ouvinte percebe que isto... Produz bom espírito de equipa. Mas foi só isso? Não. O que nos foi pedido foi sobretudo o seguinte. Estaríamos
1: perante um conjunto de pessoas que tinham atingido naquele ano e naqueles anos praticamente todos os objetivos em termos de empresa, que dominavam todas as técnicas. Eram pessoas com muita cultura de empresa, com muita cultura de setor e de atividade. Aquilo que nos foi pedido foi que Transportássemos estas pessoas para zonas nas quais não se sentiriam à vontade, para perceberem que tinham ainda, apesar da idade, apesar da experiência, apesar do, da performance, um elevado caminho a percorrer.
0: Eles só eram bons naquela coisa que faziam, mas eles, Exatamente. alguém queria que eles fossem bons Melhor, noutras coisas? Melhores,
1: até com pessoas, no relacionamento, porque havia, com certeza, quando se atingem todos os objetivos, há uma altura em que as pessoas perguntam, bom, e agora o que é que eu hei de fazer? Sim. O que é que posso fazer? E a ideia, Sim, fim. a ideia da administração é que eles não tinham chegado ao fim, que eles estavam ainda muito longe desse, desse final.
0: Ao fim chegamos nós. Obrigado, João Abreu, Obrigado, por esta o conversa é. sobre a, a ligação da arte à formação, a partir desta ideia nova, pelo menos em Portugal, da hemotologia, que como sempre os ouvintes podem desenvolver a partir também da nossa página cedotsf.pt. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado.